0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Asas Talks. Hoje vamos bater aquele papo legal sobre People Experience, que é um termo muito novo aqui no Brasil, poucas empresas aplicam em sua gestão de pessoas. É, e acredito que muitos de vocês já me conhecem, eu sou a Carol Limpscheid, trabalho no marketing do Asas, e atualmente, estou contribuindo como apresentadora aqui do podcast. Sem mais delongas, então, pessoal, hoje vamos entrevistar a Ana Carolina Zucchi. As minhas perguntas já estão separadas aqui. Seja bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, Caroline. Olá, pessoal. É, então, eu me chamo Ana Carolina Zucchi, né? É um prazer estar aqui participando desse mais um episódio de Asas Talks. Uh, espero poder contribuir, então, com quem esteja ouvindo, trazer alguma informação valiosa, né, de alguma forma. E vou começar me apresentando, então, como eu falei, meu nome é Ana, mas provavelmente a Caroline vai estar me chamando de Zuki aqui ao longo do, do episódio, que é um apelido que eu ganhei carinhosamente no ASAS, alguns anos atrás. Então, atualmente, né, eu estou aí com quatro anos, quase cinco anos de ASAS, então... Já passei por áreas bem diferentes, é, entrei no time de risco, fui para o financeiro, construí a área de auditoria interna, mas vi que não, não era para mim. É, me formei em administração de empresas, as pessoas até costumam brincar que quem faz administração não sabe muito bem o que é da vida, enfim. E foi o que aconteceu comigo realmente. Então, eu não tinha muita certeza do que eu queria e fui me deixando levar, né? Até que chega um momento que a gente cresce, dá uma amadurecida começa a se conhecer melhor e ver que talvez a gente não esteja no lugar certo, fazendo o que a gente realmente gosta. E dessa forma, então, né, aqui dentro do ASUS eu tive a oportunidade de fazer essa... Recomeçar do zero, né, essa questão de carreira, enfim. Foi uma oportunidade muito bacana, mais algumas pessoas têm tido essa oportunidade aí no ASUS há um bom tempo. E não me arrependo também, né, foi muito aprendizado nessa área financeira. Hoje, com certeza, me ajudou muito aqui no time de People. Então, espero que vocês gostem dos temas né, que a gente vai abordar aqui e que possa acrescentar de alguma forma.
0: Então, muito obrigada, Zuki, pela sua apresentação. Aí foi muito gostoso também conhecer um pouquinho da sua história, da sua experiência aqui no Asas. Cinco anos de Asas é muita coisa uhum, mesmo. Sim. E como a Zuki falou, não é a Ana, tá, gente? É a Zuki e vai permanecer a Zuki até o final. <risos> é, então vamos lá. É importante deixar claro aqui pra vocês que os assuntos que nós vamos abordar ali em relação a People Experience, né? Eles são válidos tanto é, para grandes empresas, quanto também para pequenos negócios. Mesmo nós sabendo que pequenos negócios, muitas vezes... É, não vão ter uma equipe grande de gestão de pessoas, às vezes vai ter uma, duas, três pessoas só trabalhando na área, mas que consigam pegar um pouquinho dessas dicas, pesquisar e às vezes até estar aplicando em algum momento. Essa é essa ideia aí que a gente quer trazer para vocês. E para vocês entenderem também bem certinho e para não se confundirem né, em relação ali ao que, que é o People Experience, é legal a gente ter é, uma breve explicação mesmo do que, que é a base né, da gestão de pessoas e também para é, ficar um pouquinho mais tangível para vocês, pra gente não falar só de teoria. A Zuki vai estar tá falando, dando alguns exemplos, é, até de experiências que ela já teve, e também do que que acontece aqui dentro do ASAS, tá? E a primeira pergunta aqui que eu tenho, pra gente desmistificar um pouquinho os termos da área de gestão de pessoas, né, assim de uma forma geral. Então, a gente muito vê falar, né, Ah, pessoas, departamento, pessoal, recursos humanos é People Experience, então eu queria, o que você contasse pra gente aí um pouquinho o que, que é cada coisa, pro pessoal entender também. Uhum. Legal. Então,
1: pra começar, é importante a gente deixar bem claro, né, que cada empresa tem o seu cenário, como você mesmo falou antes, Caroline, é... Tem algumas empresas que são menores, né, então elas não vão ter um time aí de, né, várias pessoas, uma pessoa para cada especialidade ali dentro da área, então isso é muito particular de cada empresa, né, cada empresa tem que analisar a sua estratégia, ver quais são os objetivos a médio e longo prazo, para então definir a estrutura do time. E essa questão de nomenclatura, né, de nomes e tudo mais, ela é bem também variável, assim, a gente entra no LinkedIn, né, e vê vários nomes diferentes, né, nossa, o que essa pessoa faz? Algo nunca vi esse nome desse cargo na minha vida, e muitas vezes, né, é aquilo que a empresa decidiu adotar, porque para ela faria, fazia sentido, mas no fim, muitas coisas são é, muito parecidas ali com as suas funções, né, os seus projetos, objetivos no dia a dia. Falando aqui no ASAS, então, é, atualmente o nosso é, time, né? Nosso grande time aí se chama People, uh, que era, então, o nosso antigo Pessoas e Cultura. A gente decidiu adotar aí alguns termos é, americanos, né? Da língua inglesa. Então, todas as nossas áreas agora têm um nome em inglês para ficarmos mais atualizados aí e também já prontos, né? Para o mercado, para futuramente a gente não sabe que pode nos aguardar. E, então, é, a área de People... Hoje, aqui dentro do ASAS, ela abrange algumas áreas, que eu vou explicar um pouquinho. O que você falou antes de departamento pessoal, é bem comum as pessoas confundirem, né? No ASAS, o departamento pessoal, ele fica dentro de People, e a gente chama aqui de People Administration. Então, People Administration, ele vai ficar responsável ali pelo controle, né? Da folha de pagamento, o plano de cargos e salários, um pacote atrativo de benefícios, enfim, é toda essa parte, então, assim, que fica um pouquinho mais... É, que fala mais sobre legislação, CLT, essa questão um pouquinho mais burocrática. Aí a gente tem aqui no Asas também o Learning and Development, que é a área de treinamento e desenvolvimento. No Asas é a área responsável aí, então, por cuidar da nossa plataforma EAD, né? que é a plataforma de desenvolvimento ali é, de educação à distância. E também é um time responsável por pensar estrategicamente junto com outros times, né? Quais são os melhores treinamentos a serem realizados, o que que, é, que, que tem no mercado que a gente pode trazer para dentro, né? Um, daí temos Business Partner também, Business Partner não tem bem uma tradução, né? As empresas costumam chamar mesmo por esse nome, que é um parceiro estratégico ali de cada time. Então, nós, por exemplo, de People Experience, costumamos olhar para a empresa como um todo, fazer uma ação ali para a empresa como um todo. As parceiras é, de negócios, né, as business partners, elas são focadas em seus times, então elas têm especialidades. O time de tecnologia tem a business partner, ou o business partner, né, uh, o time de marketing, o time financeiro, enfim. Então, sempre vai ter alguém ali do time de people dando esse suporte para o líder, para o time, para que haja ali um entendimento, né, estratégico da companhia e do time para eles estarem alinhados. Uh, e também, então, o último é a área de People Experience, que é a área, então, que estou é, liderando atualmente. Essa área fica responsável, né, aqui dentro do ASAS, por cuidar de comunicação interna, de Employee Experience, que é a parte de experiência do colaborador, né, que cuida de toda a jornada do colaborador, a parte de festas, de evento de engajamento. E é, atualmente também abraçamos ali a área de Employer Branding que fica aqui dentro com a gente. Então, essa área de People Experience eu acho que é a mais variável, assim, que vai muito de empresa para empresa. Tem empresas que têm outras sub-áreas, né, mas aqui a gente utiliza dessa forma. E é basicamente essas as áreas que a gente tem aqui no nosso, nosso time de People
0: Legal, é, é muito legal a gente saber que realmente é, pessoas assim, falando de uma forma mais geral, vai muito além do que somente aquela coisa burocrática é, de ai ah, controle de ponto, controle de pagamento, admissão, rescisão, como muitos falam ainda, né? E que realmente aí tem muita coisa a se aprender também sobre essa área.
1: Até agora, Caroline, que você falou ali da parte né, de admissão, de pessoas, né, não só dessa parte burocrática, até tinha esquecido de mencionar a área de talent acquisition, que é a área de recrutamento e seleção. Então, hoje a gente tem uma corrida aí né, no mercado bem acirrada com outras empresas para quem está buscando é, os melhores talentos no mercado. E esse papel até de o candidato ter que Encantar empresas se inverte, né? Muitas empresas hoje estão aí numa luta para encantar os candidatos, porque realmente. É... As pessoas, né, elas, o ser humano, ele identificou novas necessidades, assumiu novos papéis, enfim. Então, as, as pessoas, quando elas vão procurar algum emprego, elas têm objetivos diferentes de pessoas do passado. Então, é muito importante, né, que o, a área de people, pessoas e cultura, de gestão de pessoas, enfim, ela esteja sempre em evolução, assim como outras áreas da empresa, né. Então, ah, uma área de marketing, uma área de engenharia, uma área financeira... Todas essas áreas estão ali todo dia, né, se atualizando para trazer as coisas mais recentes para a empresa. E a área de people também não é uma área diferente disso.
0: E até que você chegou a comentar ali um pouquinho sobre inovação e tudo mais, eu acredito que existem boas práticas ali nessa gestão né, de pessoas. É, até uma delas é a questão da importância de um bom processo seletivo para as empresas, né? Porque até que eu saiba, aqui hoje no Asas é identificado ali, é, ai, qual vaga que necessita? Tem todo um estudo, um briefing dessa vaga. Então, para uhum. realmente buscar uma pessoa que vai atender as necessidades do time. Mas que essa pessoa também se desenvolva, que esteja envolvida com a empresa. Isso eu vejo que hoje em dia é muito importante também que as próprias empresas tenham esse conhecimento, né?
1: Uhum, exatamente. Então, como eu mencionei ali, né? agora a gente tem essa inversão de papéis. Então, a empresa também precisa, né, encantar o candidato. E como que a gente faz isso, né? Então, a gente não vai simplesmente lá abrir uma vaga do que, ah, o RH acha que seja isso que o líder precisa. Não, né, você pode ir lá, chamar o líder para conversar, bater um papo com ele, fazer um briefing mesmo, né? Ah, o que você espera dessa pessoa, né? Quais os objetivos dela a vaga? Enfim, se você já não tem um... Se a empresa não tem um plano ali de, é, de cargos, né, descritos... Se é um, ou se é um cargo novo, enfim, é, é muito bacana fazer esse bate-papo, porque a recrutadora, né, então quando ela vai ao mercado buscar esses talentos, ela traga algo que esteja alinhado com o que a empresa precisa, né, com o que o time precise. E falando dessa parte de recrutamento e seleção, ela é o primeiro contato é, do candidato com a empresa, né, então dali ele vai tirar muitas primeiras impressões, tanto se ele for contratado, como se ele não for contratado. E até essa parte de primeira impressão, às vezes também não é no recrutamento e seleção, às vezes ela fica lá com o time de Employer Branding, que é o time né, que tem essa responsabilidade então de gerenciar a marca a empregadora ali no mercado, então levar os conteúdos de dentro da empresa, do que, que ocorre dentro da empresa, né, como a cultura da empresa se desenvolve. Para quem está fora ali, veja é, se tem o um interesse, se não tem, né, de trabalhar naquela empresa. Então, muitas vezes, o primeiro contato pode ser ali com o conteúdo que o candidato tá consumindo, enfim, no Instagram, no LinkedIn, na página de carreiras, e o segundo contato passa a ser ali com a recrutadora. Então, é necessário, né, ter empatia, enfim, é, com o candidato que tá ali, ter esse briefing com a liderança, entender a estratégia da empresa.
0: Show! E até depois é, que esses talentos aí tão disputados, porque, pelo que eu sei, tá faltando aí, gente. <risos> tá Sim. difícil, né? É... Depois, então, que esses talentos entram, né? Digamos, ah, eles são contratados também. Como fazer, assim, pra motivar eles e, digamos assim, criar realmente um laço, né? Com a empresa. Uhum. Porque vejo também que não, nada adianta você ter um bom processo seletivo, porém, depois, quando a pessoa entra, é... Talvez nada acontece ou isso acaba não, não seguindo, né, o mesmo padrão, assim, digamos. Uhum,
1: sim. Então, quando a gente fala, né, de, de... Depois que esses
0: talentos estão aqui
1: dentro, muitas pessoas falam de engajamento, né? Mas isso é uma coisinha que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque o engajamento, ele é como se fosse uma injeção de adrenalina ali, então... Você vai lá, né? O time tá desmotivado, tá faltando alinhamento... Não tão no bom relacionamento... E decidem fazer um happy hour para unir o time... Enfim... Ou a empresa faz alguma ação... É legal, é bacana... Mas é uma injeção de adrenalina... Aquilo ali vai resolver momentâneo, né? Curtíssimo prazo... Então, naquela tarde, naquela noite, como for... Mas no outro dia, quando a pessoa voltar para trabalhar... Bate
0: a realidade... É, a
1: realidade vai estar tá ali batendo na porta Sim. dela, né? Então, vou voltar os problemas... As insatisfações, enfim, o que for. Então, é muito importante, né, sempre pensar que engajamento não é a solução. Engajamento é muito importante, mas a longo prazo, né, é, é muito mais do que isso, muito mais do que uma festa, muito mais do que um evento, envolve cultura. E quando a gente fala de cultura, né, quando a gente fala de pessoas, o que, que isso quer dizer? Como é que a gente vai conhecer essas pessoas, saber o que, que elas querem? Então, um exemplo que a gente tem feito aqui no ASAS, né, é o estudo de personas. Então, a gente faz aí um, um projeto de conhecer as, as pessoas aqui de dentro do ASUS. Então, saber quais são as suas necessidades, quais são as suas ambições, quais são os seus medos, suas frustrações, enfim. E a gente ali, então, desenha, né, essas personas conforme os nossos colaboradores. A partir do momento que você tem essas personas desenhadas, então, um time, né, de people, os líderes também conhecendo as personas, enfim, todo mundo ali que... É, precisa agir de forma estratégica para manter esses colaboradores motivados, vai ter um entendimento muito maior de quem é a pessoa que ele tá lidando, né? O que, que essa pessoa espera, enfim.
0: É, até porque existe uma grande diferença, eu acredito, assim. Não, gente, que as pessoas sejam diferentes, mas realmente, digamos, um time de engenharia é totalmente diferente de um time, talvez, de pessoas, ou mesmo do marketing. Uhum. Porque, querendo ou não, tem pessoas que lidam, né, mais com técnica, outras que também são um pouco mais criativas. Sim. E isso, querendo ou não, influencia também no jeito da pessoa pensar e uhum. tudo mais, né, como que ela é também no dia a dia. Com certeza. Até
1: tem essa brincadeira, né, que tá tendo aí recentemente essa thread de geração X e que os millennials, né, e geração Z, <risos> quando esse assunto estourou, eu já estava cansada desse assunto porque eu tinha estudado tanto já sobre isso nas personas, que para mim o assunto já tava até meio assim passado. Mas é justamente isso. A, as pessoas têm muito a ver com geração. Então, a geração tem, né, gostos é, diferentes, jeitos diferentes de viver, objetivos diferentes de vida. Então, com certeza, tem áreas, né, que vão ter pessoas mais de um jeito X, pessoas de um jeito Y. Então, é importante saber que a empresa tem suas particularidades, né, dependendo do time.
0: Sim, até no nosso grupo ali do marketing é o que mais tá rolando ali. <risos> ah, é, porque a gente tem algumas pessoas de idades diferentes, não uhum. é tanto, mas tem, e querendo ou não, muda muito, né, é o que cada um gosta, e a sim. gente vai também aprendendo, assim, um com o outro, né, e é legal pra fazer aquela brincadeira também do dia a dia.
1: Uhum, sim, com
0: certeza. Mas então, é, eu queria também que você falasse um pouquinho, até como eu falei lá no início do episódio, que a gente iria trazer alguns exemplos do que, que acontece dentro do ASAS, né? Porque ele aplica né, o que, que a gente está falando aqui no podcast. Então, a minha pergunta é, Zuki, você como líder né, de People Experience, quais que são essas boas práticas ou os diferenciais, o que, que o ASAS faz, né? É para servir de inspiração aí também para as outras empresas.
1: Uhum, bacana. É uma coisa que a gente costuma fazer aqui no Asas, né? Não só eu como líder, muito pelo contrário, todos os líderes, a, a diretoria, enfim, é sempre ter uma comunicação bem clara, né, e assertiva, é, com os colaboradores num todo. Então, além de termos essa comunicação muito clara e assertiva, nossos diretores, particularmente, que eles são super disponíveis, super abertos, então não existe assim, ai, ah, porque é o diretor, não vou falar com ele, né, é o vice-presidente, enfim, não. Isso é, aqui é, é muito diferente, então, fazer com que as pessoas é, sintam-se, né, que elas tenham esse, esse sentimento de pertencimento, é necessário que elas tenham também esse, essa conversa, enfim, esse diálogo com pessoas que são os pontos né, focais da empresa, então principalmente o pessoal da diretoria. Então, esse contato aberto ajuda muito. Mas quais que são, então, né, outros pontos também que a gente pode estar tá desenvolvendo dentro, dentro da empresa para que haja né, é, melhorias? Então, a gente no ASAS costuma fazer muita pesquisa. Então, tudo que a gente né, tem assim, alguma dúvida... Oh, a gente quer entender melhor o que está acontecendo a gente parte para a pesquisa tem algumas pesquisas que são pontuais, né? Que vai bem de acordo com algo específico que esteja sendo feito naquele momento. Mas nós temos também algumas pesquisas que são recorrentes. Então, a pesquisa de NPS, que é basicamente uma pesquisa, assim, de satisfação do colaborador. Muitos aplicativos, né? Enfim, costumam perguntar assim, ah, de 0 a 10, qual nota você dá para o aplicativo? O próprio ASAS tem isso, né? Então, a gente aqui dentro também tem isso com os nossos colaboradores. Então, de 0 a 10, é... Quanto você indicaria um amigo, um colega, enfim, para trabalhar aqui no ASAS. E dessas é, pesquisas, a gente também deixa campos abertos de sugestões, de críticas, é, enfim, do que for, né? E a gente sempre faz análise desses campos. Então, a partir ali de que você está dando uma pesquisa, nem né, Em anônimo, principalmente, que é muito importante para que a pessoa sinta-se à vontade em falar também. E você está mostrando para as pessoas que você, é, a empresa no caso, né? tá ouvindo elas, né, tá levando em consideração o que elas estão trazendo, tá trabalhando em cima disso, elas já se sentem mais envolvidas, então, com a empresa. A gente também tem pesquisa de liderança, então, o líder é quem tá desenvolvendo a pessoa ali no dia a dia, né, é, ele que tá junto ali, desenvolvendo os projetos, enfim, então, a gente precisa saber se o líder tá tendo bom desenvolvimento, se ele tem um bom relacionamento com o líder, enfim... Pesquisa de liderança também é bem importante. Aí tem pesquisa de clima, pesquisa de comunicação. Então, como eu falei antes, aqui no AS a gente busca ter uma comunicação muito clara, né? É, com os nossos colaboradores. E a gente faz, então, essa pesquisa para saber né, o que vocês estão achando da comunicação. É o suficiente? O que vocês querem que a gente é, mude? O que vocês acham que pode melhorar? Enfim. Então, isso também é um ponto importante. E, bom, né, também trazer uns follow-ups do que está que sendo trabalhado. Tem muito projeto rolando sempre, e, enfim, a, com o home office, né, as pessoas não têm mais aquela conversa, assim, de corredor, tipo, saber o que está que rolando na outra área, ou o que está sendo preparado, <risos> né. Saudades até disso. Uh -huh. Então, é importante, assim, ter, ter esse follow-up com as pessoas dos andamentos do projeto, né. Não esperar lá um projeto que talvez dure seis meses para ficar pronto, para no final trazer né, para as pessoas o resultado. Elas, o ser humano é curioso, né ele tem ali uma ansiedade para saber do que está que sendo feito. E a parte de recrutamento interno também é uma outra coisa que eu trago aqui como um ponto bem importante, né é essa oportunidade de desenvolvimento, de crescimento dentro da empresa. Até eu trouxe meu exemplo, né, que eu era da área de é, área financeira, e acabei partindo para a área de recursos humanos. Então, o recrutamento interno, ele revela talentos que às vezes a gente nem sabia que poderia existir. É muito bacana para o colaborador, tanto quanto para a empresa. E deixa eu ver mais algumas coisas aqui que eu anotei também, para não esquecer nenhuma. <risos> então, trabalhos, né? grupos de trabalho, então no caso, squads ali, multidisciplinares, é muito importante né, não ficar focado somente com o meu time. Então, ah, nós aqui em People Experience, por exemplo, nós temos squads, principalmente com vocês de marketing, né? então na área de comunicação, na área de social media, temos squads então, com o time também de compras. Enfim, essa multidisciplinaridade, né, ela traz uma diversidade maior para os grupos de trabalho e acaba trazendo resultado melhor, porque são cabeças... De diferentes perfis pensando juntas.
0: É, isso acaba até, às vezes, não sobrecarregando uma pessoa uhum. e fazendo e desenvolvendo outras, né, naquela uhum. área. Então, Sim. é bem legal mesmo.
1: Uhum. É, porque, né, vamos dizer assim, a, a gente ali de People Experience, a gente manda muito bem numa coisa e a gente poderia tentar fazer tudo sozinha, mas o time de marketing manda muito mais bem em outra coisa que junto com a gente é, dá algo assim incrível que. Um time só, sozinho, fazendo, talvez não aconteceria. Legal. E outro, outras coisas, né, também que, que eu trouxe aqui é a questão também, então, de saúde mental, né? nós ASAS, nós trabalhamos é, com o um aplicativo, nós temos uma parceria com a Zen Club. Então, é um aplicativo que trata dessa parte de saúde mental. Ela traz conteúdos muito bons, podcasts também sobre saúde mental, tem, é, as pessoas podem marcar, então, consultas com especialistas, né? Essa parte de autoconhecimento, ela gera um reflexo muito bom também durante a performance, o desempenho das pessoas, né? A partir do momento que ela está se autoconhecendo ali e ela tem certeza do que ela quer fazer ou ela começa a encontrar o caminho que ela quer seguir, né? Isso reflete muito no trabalho dela. E depois que a pandemia surgiu também, né? As pessoas em casa, enfim, mais isoladas... A saúde mental precisou, né? Não era um caso de... Não podia ser, assim, um luxo, né? Ela é uma necessidade também. Então, quando as empresas dispõem disso, né? Com certeza tem um reflexo muito bom na vida dos colaboradores.
0: Zuki, então ali, quando você falou em questão de dar voz às pessoas e ouvi-las, que é muito ali a questão das pesquisas e de engajar os colaboradores, é até a questão ali de eles terem aquele sentimento assim, poxa, eu realmente faço parte, né, de tudo o que tá acontecendo na empresa. Provavelmente, muito disso também... Está ligado às experiências, né? E no começo você falou ali brevemente também sobre People Experience, mais ou menos o que, que seria, mas você poderia agora, assim, ser um pouquinho mais específica de como que ele se aplica e até trazer alguns casos reais, assim, pra gente. Uhum.
1: Sim, sim. Então, como o nome da nossa área já diz, né? É experiência de pessoas. Então, dentro do Asas, nós somos responsáveis por trazer experiências incríveis para os colaboradores, né? É claro que não fica só como nosso papel, mas falando do ASAS como um todo, assim, nós somos guardiãs dessas experiências, vamos dizer assim. E, então, né, é importante dizer também sobre a parte de experiência do colaborador, né? Experiência do colaborador é um assunto, então, mais recente no Brasil, como a gente já conversou anteriormente. Uh, ele já foi trabalhado há mais tempo, assim, por Airbnb, Netflix, então grandes empresas, né, tecnológicas, uh, estrangeiras, e no Brasil mais recentemente ele foi começado também a ser tratado. Uh, e para falar então de experiência do colaborador é importante dizer que não é uma um assunto que deve ser tratado só pela área de pessoas, ele é uma ideologia que deve ser tratado pela empresa inteira. Então né, a gente tem lá o onboarding, o onboarding, quem é responsável por fazer é a nossa área, então todo a, a organização, a condução, as melhorias, enfim, tudo que seja necessário ali para o onboarding. Mas depois que o colaborador, né, nos seus primeiros dias ali sai do onboarding geral e vai para o onboarding específico da área dele, o líder, enfim, os colegas de trabalho também tem que ter noção que ali é um primeiro contato dele com o time, né? então é uma experiência que vai ficar marcada para ele. Então, será né, que o líder tá proporcionando uma boa experiência, os colegas de trabalho? Então, é, a gente, na realidade, nessas horas, a gente atua até assim como uma fiscal de experiência, vamos dizer assim.
0: <risos> Sim.
1: E, né, também falando, ainda continuando nessa parte de experiência do colaborador, é importante dizer que existem três divisões, que é a Parte física, a parte tecnológica e a parte cultural. Você nunca pode deixar de lado uma e trabalhar só duas, né? Então, ah, não adianta eu trabalhar super a minha parte física, ter uma, uma baita estrutura lá na empresa, né? Na parte tecnológica também, é, ferramentas super avançadas, enfim, se na parte cultural eu deixo muito a desejar para os meus colaboradores. E vice-versa, né? Então, esses três pontos, eles têm que estar sempre ali equilibrados, sempre em sintonia. Isso é muito o que trata, né, a parte de experiência do, do colaborador. Outra questão, então, né, como eu falei ali do onboarding, é, o, é o primeiro, os primeiros dias da pessoa na empresa, né, ali ficam muitas primeiras impressões de como vai ser ali a jornada dela ali dentro, mas também é importante, então, né, ter uma conversa de desligamento, né, caso, caso seja um desligamento, desligamento por parte do colaborador ou por parte da empresa, enfim. É importante, né, convidar esse colaborador ou ex-colaborador, no caso, para bater um papo, para entender o que que aconteceu, né, qual foi o motivo da saída, uh, o que que ele deixa aí, então, de conselhos a empresa, para estar melhorando. Mas e... como
0: um feedback também até quando a pessoa sai, né? Isso,
1: uh -huh, exatamente, um feedback, né, então, a empresa estar aberta ali, né, para ouvir aquela pessoa, o que que ela tem a dizer, por mais que, né, a pessoa tenha sido desligada pela empresa, é importante também, né, a pessoa poder trazer os pontos dela ali nesse momento. Uh, construção do ambiente físico, então é muito importante também, né? Trazer um ambiente mais. Vai depender muito do que a empresa quer passar para o colaborador, né? Mas aqui no Asas, é, nós estamos, por exemplo, agora passando por uma, é, uma obra, né? De até vamos ter aí uma reinauguração da nossa sede aqui, que a gente quer trazer uma... um espaço físico mais leveza, que seja mais criativo, né? Que inspire as pessoas. Então isso também faz parte da experiência. Alguns eventos também, então, os eventos, eles precisam... Depois que eles é, entraram, né, pro modelo aí online, eles precisam ter uma interação maior, porque não é que nem uma, uma festa física que você vai lá, coloca um, um ambiente, né, tem a parte da comida, tem música, tem banda, as pessoas dançam interagem por conta própria. Quando as pessoas estão atrás de uma tela...
0: É diferente. É diferente, né? porque elas
1: já estavam atrás da tela o dia inteiro, né, então ela já estava em reunião e tal, então você não pode deixar aparecer que seja só mais uma reunião pós o seu horário de trabalho ali, tem que ter, né, um estudo, ah, qual que é a melhor plataforma que a gente pode fazer, qual é o assunto que a gente vai abordar, como é que vai ser o roteiro da festa vai ter uma brincadeira, enfim, isso também é muito importante.
0: É, gente, só pra deixar vocês um pouquinho com inveja, a, agora, né, nós estamos em julho de 2021 e tivemos uma festa junina, onde tivemos bingo, muita interação, Sim. recebemos comidinhas também típicas em casa, então, ó, segue a dica aí pra vocês. Sim, até pra quem quiser
1: conhecer um pouquinho mais de como foi a festa, a gente tem um, um artigo no Medium, então, no Medium do Asas, ali que se chama Estação Asas, falando sobre a festa Junina, qual que é a plataforma que a gente utilizou e tudo mais, como foi um pouquinho dessa, dessa festa, que foi muito elogiada aí pelos, pelos colaboradores. Ninguém imaginava que uma festa Junina online podia ser tão divertida. E falando então, né, antes eu falei muito sobre comunicação, então bons canais de comunicação fazem muita diferença. Aqui no Asas, a gente usa para comunicação interna, assim, praticamente né, o Slack para as coisas mais é, rápidas, né, ou discussão de projetos, enfim, alinhamento ali com as equipes, enfim. Mas a gente também utiliza a FITS. Então, Slack FITS, nossos dois principais canais de comunicação. A FITS, além ali de né, ter a oportunidade de enviar comunicados, o pessoal pode fazer o seu registro de humor, tem todo ali o controle de feedbacks, de one-on-ones. Então, é um compromisso ali que o líder tem, né, de... Fazer aquele one-on-one -on -one com a pessoa, de ter aquele momento de conversa, de desenvolvimento. E são duas ferramentas, assim, que a gente deixa aqui como um, uma, uma dica, né? Que são super valiosas.
0: É, gente, até foi importante você entrar nessa questão, porque, claro, o Slack funciona muito... É para quando a empresa realmente tem um número um pouquinho maior, né, uhum. mas aqui também é de colaboradores, né, Eu digo, mas é legal a gente é, falar um pouquinho até do WhatsApp, que por mais às vezes uhum. que você tenha 10 ou 20 colaboradores, para ter um cuidado, porque muitas vezes não é legal, né, você tá utilizando ali também o WhatsApp como meio de comunicação, e... Até o Skype, gente. Em todos os outros episódios a gente falava do contra-planilha, né? Não que a planilha não funcione, mas nós, como uma empresa de tecnologia, a gente sempre tenta trazer algo que inovador mesmo, que funcione melhor. Não, não somos contra o WhatsApp, né? Uhum. Não é isso. Mas hoje, realmente, existem ali outras plataformas, né? Como o Slack, principalmente, que é muito legal. O concorrente do Slack, provavelmente, tem Discord. Também tem outras aí plataformas que fazem toda a diferença, né? Uhum. Pra ter essa comunicação. E ela pode ser, né? Ah, é, tem aplicativo que dá pra baixar no celular. Então, é bem legal mesmo aí essa dica pra vocês também. Uhum. Sim, essa questão do WhatsApp, ela
1: depois da, que o pessoal foi para o home office, né? Tem que ter muito um cuidado, porque... A gente tem um grupo no WhatsApp com toda a galera da empresa, né? Mas é para assuntos esporádicos, assim, né? Que não estejam relacionados tanto a trabalho, enfim. É, porque imagina, né? A pessoa tá lá no seu horário de descanso e recebe o WhatsApp do líder, enfim. Aquilo pode gerar um gatilho de ansiedade, né? Então, sim, se você não tem um WhatsApp corporativo, né? Onde os colaboradores utilizam realmente o WhatsApp como ferramenta de trabalho... É, não é bacana, não traz um, um, um bom sentimento para essas pessoas. E também falando de eventos ali que a gente estava falando antes, é muito importante que os eventos sempre tenham um propósito por trás, né? Não seja assim um evento porque é uma data comemorativa, ah, porque a gente só está seguindo um calendário de ações. Então, traga algo por trás que vai acrescentar na vida dos colaboradores, né? O nosso evento de Dia das Mães agora, então, ele foi online a gente enviou uma, uma cesta de café da tarde para as mães é, tanto de Joinville quanto dos outros estados e proporcionou para elas uma conversa sobre maternidade real então foi uma conversa assim bem emocionante né foi bem inspiradora é, elas trocaram muita muitas figurinhas ali falaram sobre como foi ou, ou as que estavam grávidas né como é que estava sendo também e, enfim, foi, assim, algo que teve um propósito, que elas sentiram uma conexão umas com as outras. Então, né, sempre ter esse cuidado de não gerar um evento simplesmente por ser uma data comemorativa. E além desses eventos, né, que tem uma data comemorativa por trás, a gente tem aqui, semanalmente, uma conversa, então, que se chama All Hands, onde o nosso CEO e o nosso VP, eles falam, então, com a empresa inteira dentro desse, dessa apresentação que eles fazem, né, a gente traz comemorações de aniversários, as boas-vindas para as pessoas que estão entrando aí na segunda-feira, que aqui no Asas sempre na segunda-feira a gente tem entrada de novos colaboradores, a gente tem as parabenizações das efetivações, a gente traz então também um quadro de perguntas, né, as pessoas sempre preenchem um formulário antes, é, não todo mundo, né, mas quem tiver vontade, trazendo alguma pergunta pro CEO ou pro VP responderem ali durante o nosso All Hands, a gente traz uns eventos que vão ter durante a semana, algumas métricas da empresa, né? Ah, como tá a receita, como tá a questão de clientes, como é que tá a questão de NPS de atendimento, enfim, algumas métricas aí importante que a empresa toda esteja por dentro, né? Para mais uma vez acontecer é, essa comunicação clara e assertiva aí para que as pessoas sintam esse sentimento de pertencimento. E como levar isso tudo pra fora, né? Então, mais uma vez, falando do employer branding, né? Da importância do employer branding de, de fazer essa, esse compartilhame, compartilhamento do que acontece dentro da empresa pra fora, né? Pra que as pessoas, então, que um dia queiram trabalhar no ASA, já saibam mais ou menos um pouquinho como funciona, né? Pra que já vão até se antecipando assim, ah, será que eu Trabalharia nessa empresa, parece legal. Ah, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Então, mais uma vez, o Employee Branding sendo lembrado também.
0: Legal. É, então, até o nome do, do nosso episódio hoje era People Experience, qual o desafio? Uhum. <risos> e... Espero que vocês tenham entendido, realmente, o desafio é tudo isso que nós comentamos, né? Uhum. É, a empresa realmente estar envolvida ali em todas essas boas práticas, em todas essas inspirações e ações que a que aí com a experiência, né? Que ela já teve muito tempo trabalhando na área, compartilhou com a gente, tá, pessoal? É, então, finalizamos uhum. mais um episódio Sim. do Asas Talks. É, agradeço a Zuki aqui por topar esse desafio com a gente, é, em estar aqui hoje, estamos numa terça-feira bem chuvosa e fria, <risos> mas estamos aqui, né, e gravamos um conteúdo bem legal para vocês, tá, gente? O que eu tenho para dizer para vocês, nosso próximo episódio aí também já tá saindo do forno. É, nós falamos um pouquinho sobre inadimplência, então trouxemos alguns dados atualizados aí para vocês, empreendedores, para saber um pouquinho mais sobre o assunto. Conto com vocês, então, é, para visualizarem também os outros episódios em todos as nossas, os nossos canais aí no YouTube, no Instagram e aqui mesmo no Spotify. Então, muito obrigada, Zuki, pela sua presença.
1: Eu que agradeço. E antes de finalizar, só quero ali, então deixa eu puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? <risos> tá bom. Para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais do Asas, então nós temos o asas.carreiras no Instagram, que traz um pouquinho do dia a dia aí dos colaboradores, né, de como é a nossa experiência aqui na empresa. É, e também nós temos o Estação Asas, que é o nosso blog de cultura lá no Medium, são duas ferramentas aí para o pessoal que queira estar acompanhando mais de pertinho o que tem sido feito dentro do Asas, e para quem também né, quiser bater um papo e tirar uma dúvida, com certeza pode me chamar lá no LinkedIn, que vai ser um prazer estar ajudando aí de alguma forma.